0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu Finak zdradzi, w którym odpowiadamy na wasze problemy, pytania dotyczące finansów osobistych. Dzisiaj jestem nie z Michałem, ale z Michałem. Bo naszym gościem Siemieszka jest... wszystkim. Gość specjalny, Michał Szafrański, którego chyba nie muszę przedstawiać. Postać, legenda polskiej blogosfery finansowej, autor między innymi blogu Jak osiągać pieniądze i kultowej książki Finansowy Ninja.
1: Potwierdzasz, Michał? Potwierdzam, dokładnie tak. Znaczy czy kultowej? No myślę, że już kultowej. 100... Chyba 8 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w tej chwili.
0: Dzięki w ogóle za przyjęcie zaproszenia. Ja muszę do, też dodać, że Michał jest naszą daj, tajną albo nawet nie tajną, bo publiczną bronią, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów <śmiech> dla Finaxa, bo właściwie co drugi z Was yy, trafił do, do Finaxa dzięki, dzięki niemu, także dzięki Michał. Masz jakieś ogólne wrażenie z tej współpracy?
1: No ogólne wrażenie mam takie, że po pierwsze wprowadziliście na polski rynek usługę, której nie było wcześniej w Polsce dostępnej, po drugie usługę, która w zasadniczy sposób obniża koszty inwestowania. Co też jest mega ważne i po trzecie to jest usługa, która umożliwia inwestowanie poprzez ETF-y, więc taką formę inwestowania, którą ja promowałem w 2014 roku, o ile mnie pamięć dobrze nie myli już i która miała na polskim rynku strasznie, strasznie ciężki czas i trudność w przebiciu się, no bo nikt nie był zainteresowany wprowadzaniem do oferty detalicznej ETF-ów. Nikt, w szczególności TFI, nie? więc ja z przyjemnością powitałem usługę, która znacząco obniża koszty inwestowania. To, co jest kluczowe, no to dla członków, uczestników mojej społeczności, czyli klanu finansowych Ninja, te warunki są naprawdę, naprawdę dobre. W związku z tym no, siłą rzeczy promuję, polecam, zachęcam, bo wydaje mi się, że nie ma lepszej alternatywy dla 90% osób, które mają nadwyżki finansowe, które chcą inwestować po prostu. No, tyle tytułem wstępu.
0: Jasne, no my w Finach się też przykładamy dużą wagę do, 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 tego, do tego, co Ty przykładasz, czyli do edukacji i właściwie ten program jest trochę taką emanacją tego, tego naszego zainteresowania problemami konkretnych ludzi, z tej Polski też jakby mało małomasterczkowej, nie tylko Warszawy i tak dalej. Więc przechodzimy do pytań. Będziesz miał pięć pytań, mam nadzieję, że pomożesz mi w odpowiedzi, bo... Czasami staram się coś, coś dodać, ale to nie wiem, że nie będzie, nie będzie, nie będzie, nie będzie proste. Prosto prostu z mostu walimy. Jan Sz Szczecina, ma 52 lata. Utrzymuje jedną osobę, nie ma długów i pisze do nas, że stracił pracę, ale odłożył 600 tysięcy złotych i teraz zamierza zainwestować z Finaxem akurat pewną część tych oszczędności, nie wie jednak jaką część uznać za poduszkę finansową, jaką zainwestować. No i też, co istotne, do emerytury ma 13 lat miesięcznie i tu że nie przeanalizował, brawo za to, wydatki to około 5,5 tysiąca złotych no i liczy na to, że odpowiemy mu trochę na liczbach, czyli pytanie jest takie Ile ma dać w poduszkę i czy finans jest też dobrą, dobrą metodą. Formą
1: inwestowania na niego. Dobrze, to ja, ja od razu powiem tak, że po pierwsze nie jestem doradcą inwestycyjnym, więc wszystko co mówię, mówię w oparciu o moje doświadczenia. Ta, postaram się wcielić w tę rolę i powiedzieć, co ja bym zrobił, gdybym był na miejscu tej osoby przy tych samych parametrach. Nie? Czyli tak, 600 tysięcy złotych oszczędności, 5500 złotych wydatków co miesiąc. Tak, tak, tak sytuacja wygląda. Tam kilkanaście lat do emerytury z tego, co, co spamiętałem. W, więc tak, oczywiście poduszka finansowa to jest coś takiego, czego nie powinniśmy inwestować. Czyli mówimy o takich pieniądzach, które powinniśmy mieć na podorędziu na wszelkie wydatki, których się spodziewamy. Znaczy zarówno te nieplanowane, jak i planowane. I ja w książce finansowej Ninja ogólnie i na blogu polecałem takie podejście, żeby ta poduszka finansowa miała minimalnie, minimalnie 3 miesiące kosztów, ale to nie jest poziom zalecany. Poziom zalecany to jest 12 albo 24 nawet miesiące kosztów. To już są indywidualne preferencje, z czym kto czuje się dobrze. Ja osobiście też sugeruję coś takiego, że jeżeli jesteśmy sami, no to, to wiadomo, to poduszka może być mniejsza. Jeżeli mamy inne osoby na utrzymaniu, to ta poduszka powinna być odpowiednio większa. Czyli w przypadku tutaj Jana, tak? o ile dobrze pamiętam imię, Jana. W przypadku Jana ja bym w ogóle zalecał, bo stracił już w tej chwili pracę, Poduszka albo na 12, albo na 24 miesiące. E, czyli tak, jeżeli 5500 było kosztów, to poduszka na 12 miesięcy to jest 66 tysięcy złotych. Poduszka na 2 lata to będzie 132 tysiące złotych. No jestem się nie liczę tak szybko, tylko sobie zanotowałem te kwoty. E, m, y, czyli tak, można by było powiedzieć, jest 600 tysięcy złotych oszczędności odłożonych, całkiem zasna kwota jak na polskie warunki, nie oszukujmy się. I teraz ja bym zrobił tak, że część, powiedzmy te około 100 tysięcy złotych trzymałbym na podorędziu jako takie pieniądze, którym się przydadzą w tej perspektywie roku, półtora, dwóch zwłaszcza jak nie zarabiam w tej chwili, no to wiadomo przez pewien czas będę konsumował yy, tylko i wyłącznie, nie mając bieżących przychodów. Zakładam, że ta praca prędzej czy później się znajdzie, tak? No ale jest na tyle gruba poduszka, że jakby jesteśmy w stanie nawet przez rok czy półtora roku utrzymywać się bez pracy zarobkowej. Yy, czyli odłożyć sobie te 100 tysięcy, nie wiem, na kontach, na lokatach, mieć je na, podor na podorędzie. Ja wiem, że lokaty mało płacą, ale jakby nie jest ich celem w tej chwili zarabianie pieniędzy dla nas, tylko to, że te pieniądze sobie bez bezpiecznie nazwijmy to, leżą w taki sposób, że jesteśmy w stanie z nich na bieżąco korzystać w miarę potrzeb, bieżących potrzeb. No i zostaje nam około pół miliona złotych, które można by było potraktować jako nadwyżki finansowe. I co ja bym zrobił? Jan chyba jest blisko emerytury, z tego co pamiętam. 13? To pewnie bym z... No właśnie, to pewnie bym zrobił tak, że powiedzmy... W dużym uproszczeniu, pewnie z tej kwoty bym zainwestował, w sensie takim włożyłbym na przykład do Finaxa w jakichś takich strategiach typu 80-20, które dają sporą szansę na to, że będziemy beneficjentami rosnącego rynku akcji. Tak? mówimy o rynku akcji ogólnoświatowym, bo de facto takie jest odzwierciedlony w ETF-ach, które są w Finaksie. a jednocześnie te 20% w tej strategii 80-20 to są obligacje, które nam trochę stabilizują um, inaczej, trochę wypłaszczają tą zmienność tego portfela no bo wiadomo akcje się wahają góra-dół, góra-dół w związku z tym, żebyśmy nie mieli takiej huśtawki emocjonalnej, jeżeli będziemy podglądali te wyniki w finaksie, no to im więcej tych obligacji w portfelu, tym bardziej ta charakterystyka tych zmian jest wypłaszczona po prostu, bo obligacje tak bardzo się nie zmieniają, nie bujają, mówiąc kolokwialnie. W związku z tym pewnie z połowę tej kwoty, czyli 250 tysięcy złotych nadwyżki bym zainwestował w Finaxie, licząc na to, że no w tym horyzoncie czasowym typu kilkanaście lat jest, to, będzie mi to w stanie wypracować całkiem ładną stopę y, zwrotu. Powiedzmy, powiedzmy 8,5% średniorocznie, tak? załóżmy y, w, w tym okresie. A drugą połowę na przykład załadowałbym w obligacje skarbowe po prostu indeksowane inflacją, czyli mówimy o tych na przykład dziesięciolatkach, dziesięcioletnich obligacjach skarbowych. Przy czym tutaj znowu, to jest moje podejście, ale być może, znaczy moje gdybym się postawił na miejscu Jana, ja staram się mimo wszystko wcielić w taką rolę osoby, która nieszczególnie ma jakieś doświadczenia inwestycyjne związane z inwestowaniem. Ja na przykład jestem dużo bardziej agresywnym inwestorem, samodzielnie inwestuję w spółki i tak dalej, ale absolutnie tego nie zalecam osobom, które nie chcą na inwestowanie przeznaczać dużo czasu. I teraz co te obligacje skarbowe, że tak powiem, dlaczego akurat w obligacje skarbowe, bo to jest trochę ekwiwalent również gotówki, tak? czyli to, to są takie pieniądze, z których można skorzystać. Czyli na przykład jeżeli ten stan... Jeżeli ta nasza poduszka by się wyczerpywała, bo ten stan bez pracy by się przedłużał, to jestem w stanie sięgnąć po te pieniądze, które ulokowałem w obligacjach skarbowych i bezstratnie w zasadzie z nich skorzystać. Tam tego kapitału nie stracimy. On nie jest wystawiony na ryzyko związane z utratą części kapitału. Możemy nie zarobić po prostu. znaczy, Jeżeli przed czasem umorzymy te, te obligacje, no to po prostu otrzymamy kapitał plus odsetki wypracowane w poprzednim okresie. Tak? To już tak z, zaczynam wchodzić w szczegóły, ale w, w dużym uproszczeniu można traktować obligacje skarbowe indeksowane inflacją jako ekwiwalent po prostu gotówki. I teraz ta gotówka może się nam przydać w różnych sytuacjach. Jeżeli na przykład już bezpiecznie czujemy się z inwestycjami w Finaxie i widzimy, że rzeczywiście ten portfel dla nas zarabia pieniądze. Oczywiście on zarobi dopiero wtedy, kiedy my rzeczywiście będziemy chcieli te pieniądze wypłacić. Wtedy się dowiemy, jaka była ta realna stopa zwrotu. No Ale w Finaxie na bieżąco widać, jak te zmiany wartości portfela się kształtują. To wtedy ewentualnie w takich sytuacjach, kiedy na przykład rynek zjeżdża w dół, rynek akcji zjeżdża w dół. Czytaj, krótkoterminowo ten portfel traci na wartości, albo przynajmniej zyski topnieją, to w, takim, w takiej sytuacji możemy na przykład część tej gotówki z obligacji przesunąć do portfela finansowego, jeżeli chcielibyśmy inwestować agresywniej, a jednocześnie już uzyskaliśmy, jakby zdobyliśmy pracę, w związku z tym mamy bieżące przychody, bieżące nadwyżki finansowe generujemy, no to w takim razie możemy troszeczkę bardziej agresywnie inwestować. A jeżeli się okaże, że ta sytuacja bez pracy się przedłuża, no to tym bardziej byłbym taki bardzo zachowawczy, tak? czyli wolałbym trzymać pieniądze w obligacjach po to, żeby jeżeli poduszka będzie mi się wyczerpywała, no to po prostu część z tych pieniędzy wycofam, żeby mieć poduszkę na następny rok na przykład, czy na następne dwa lata. Nie? I tak bym do tego podszedł. I też myślę, że taki, taka dobra sugestia jest też taka, że jeżeli ktoś jeszcze nie inwestował nigdy na rynkach kapitałowych, w szczególności nie do końca rozumie co to są ETF -y i tak dalej, to dokształcić się oczywiście i też być może nie wpłacać tej kwoty do finansa od razu całej. To znaczy rozłożyć sobie na przykład, jeżeli to miałoby być te 250 tysięcy złotych, no to na przykład rozłożyć sobie na kilka wpłat. Tak? Dać sobie szansę na to, że w sytuacji, jeżeli na przykład okaże się, że mamy kolejną falę koronawirusa i rynki znowu zjadą w dół, no to po prostu dać sobie szansę na to, żeby po prostu w różnych momentach czasu dokonać tego nabycia. Tak? Na przykład, no już tak nie wchodząc w szczegóły, nie? niekoniecznie dla jasności z matematycznego punktu widzenia niekoniecznie jest to opłacalne, żeby jedną większą kwotę rozkładać na mniejsze w trakcie inwestowania. Znaczy nie ma dowodów wskazujących na to, że to jest lepsze podejście niż wpłata jednorazowa. Znaczy w zależności od tego jaki okres weźmiemy pod uwagę, czy jaki moment wpłaty weźmiemy pod uwagę, to czasami ta strategia rozkładania tych wpłat daje lepsze rezultaty, ale zazwyczaj strategia wpłaty jednorazowej, dużej daje lepsze rezultaty niż takie rozkładanie na, na, na raty po prostu. Jasne. No pani Jan prosi... Myślę...
0: ja prosiła o liczby. Ja sobie tak na szybko przeliczyłem jakby też bo jestem totalnie zgodny, że te 100 tysięcy to jest fajna taka kwota na poduszkę. Jakby te pół miliona zainwestował powiedzmy i, i to oszczędnie, tak, przy takiej stopie ostrożnie 5% rocznie, no to za 13 lat miałby po opodatkowaniu kapitał rzędu 760 tysięcy. I to uh -huh. tam wychodzi powiedzmy, gdyby dalej tę stopę 5% utrzymać jako taką rentę wieczystą, no to do emerytury może sobie na, naprawdę sporą kasę ponad 30 tysięcy złotych dodać, więc jakby... Bez naruszenia kapitału, też to jest, to jest. Bez naruszenia
1: kapitału, tak. To jest super, super tak.
0: sprawa. Dobra, super. Pan, pan Marek, yy, teraz drugie pytanie. Pan, pana Jana mamy z głowy. Pan Marek z Warszawy ma 37 lat, utrzymuje dwie osoby, 20 tysięcy złotych dochodu yy, mhm. i wydaje co, co miesiąc połowę z tego, czyli 10 tysięcy. Ma, mhm. ma w tym kredyt hipoteczny, który spłaca 2,3 tysiąca złotych co miesiąc i 50 tysięcy złotych poduszki finansowej. I ma krótkie mhm. pytanie. Czy warto inwestować poduszkę finansową w Finax na koncie 50 na 50?
1: Dobra, to ja od razu powiem, że przy takich zarobkach, czyli 20 tysięcy i 10 tysięcy kosztów, czyli 10 tysięcy nadwyżki, posiadanie 50 tysięcy tylko poduszki finansowej, to jest niewiele. Znaczy, to, to zawsze warto patrzeć w ten sposób, co by się stało, jakbym stracił pracę. A na ile miesięcy życia? Te oszczędności by mi wystarczyły. No i tutaj, jeżeli mamy 10 tysięcy kosztów i 50 tysięcy w poduszce, no to jest 5 miesięcy życia nie? Bez, bez bieżącego przychodu. Więc to, co ja bym zrobił przede wszystkim, to próbowałbym powiększyć tą poduszkę, a inwestować dopiero nadwyżki ponad tą poduszkę. Czyli można powiedzieć, w tej sytuacji, która tutaj została opisana, pana Marka, to wydaje mi się, że w ogóle inwestowanie w Finaxie, czy gdziekolwiek indziej, nie jest jeszcze dla pana Marka na tym etapie. Dlaczego? Dlatego, że ogólnie inwestowanie należy traktować jako taką działalność, która wiąże się z, wiąże się z ryzykiem, także z ryzykiem utraty części kapitału. W związku z tym te pieniądze, ta w ogóle poduszka finansowa to jest też takiego, co ma nam umożliwiać funkcjonowanie w sytuacji utraty źródła zarobku przede wszystkim. Nie? Więc A z kolei inwestycje, tak się ładnie przyjmuje, to jest coś takiego, co, co stanowi nadwyżkę, ponad, znaczy nadwyżkę, nadwyżkę finansową, której my tak naprawdę nie potrzebujemy w perspektywie typu 5 czy 10 lat nawet. Nie? Czyli można traktować, że to są takie pieniądze, które jakbyśmy stracili, to nieszczególnie by to nam życie skomplikowało. Nie? W tej takiej perspektywie kilkuletniej. Bo mamy inne źródła zarobków, bądź właśnie poduszkę, która nam pozwala przetrwać jakieś chwilowe zawirowania na rynku pracy. Czyli Reasumując, ja nie traktowałbym strategii 50 na 50 jako strategię bezpieczną. W ogóle żadnej ze strategii nie traktowałbym jako coś, co gwarantuje nam, że nie stracimy części kapitału, który wpłaciliśmy. Tak? Nie można tak podchodzić do inwestowania moim zdaniem. Więc najpierw bym zbudował poduszkę dopiero później nadwyżkę nadwyżki bym lokował. To w przypadku takim, że gdy koszty mamy na poziomie powiedzmy 10 tysięcy złotych miesięcznie to znowu to jest około 100-120 tysięcy złotych taka poduszka, która nam pozwala przetrwać rok. Nie? Więc dopiero nadwyżki ponad tę kwotę bym próbował inwestować. Ja
0: też sobie właśnie sprawdziłem ostatnie 20 lat dla takiego portfela modelowego na 50 na 50 i to, to co powiedziałeś, że ta stopa zwrotu to jest, to jest drugorzędna. Dużo ważniejsze jest to ryzyko i były takie okresy na przykład 2007-2009, gdzie o ponad 1 czwartą się skurszył taki, taki portfel. więc Trzeba mm -hmm. to też wziąć pod uwagę i przy tej przy poduszce patrzeć, że to jednak jest. Finax jest moim zdaniem dla minimum 2-3 lata. To jest takie absolutne minimum moim zdaniem, gdzie można, gdzie warto. No, ja mówię nawet bezpiecznie 5. 5, nie? 5 w sensie
1: to jest, bo, bo to jest też tak, że wiesz, są osoby, które na przykład nie wiem, mają oszczędności odłożone na wkład własny na kredyt hipoteczny, przy podkredyt hipoteczny, bo chcą kupić, nie wiem, mieszkanie dom, tak? I one na przykład deklarują, że ok, w ciągu dwóch lat nie będę tych pieniędzy wykorzystywał i chciałbym zainwestować. No OK pomysł być może dobry, tylko przy jednym założeniu, że będziesz w stanie wygenerować dodatnią stopę zwrotu, co niekoniecznie musi być prawdziwe nie? w horyzoncie dwuletnim. W związku z tym lepiej potraktować tak sobie myślę, ten horyzont tak mhm. przyjmować pięcioletni, bo to jest coś, co rzeczywiście już wtedy daje jako takie prawdopodobieństwo, że, że to się uśredni na plus. Nie? Ten, ten, I statystyka ten to
0: potwierdza, bo patrzymy na, na te takie portfele bardziej bezpieczne, czyli te, które mają trochę więcej obligacji niż akcji bo w, w ostatnich 30 latach nie było takiego okresu pięcioletniego, gdzie, gdzie byłeś na stracie, więc jakby te pięć lat tak. to, to praktycznie daje. historycznie, bo wiadomo, że to się nie ma nigdy gwarancji zapisanej nigdzie, ale to się jakby broni, tak?
1: Tak, tak, dokładnie tak. Dobra, dajmy no, dobra, dalej. to następną osobę. Kamil z
0: Garwolina, to jest jakiś młody mhm. chłopak, ale już ma, ma 25 lat, ale zarabia 900 zł i od sierpnia zacznie spłacać z, z dziewczyną, Wtedy studencki, mają do spłaty tam po 19 tysięcy złotych, mają 20 tysięcy złotych poduszki i wydają tylko, tutaj brawa za, za to Kamilu, 1200 zł 9 tysięcy
1: złotych zarobków i 1200 tak, wydatków.
0: Tak, tak, to nieźle, nieźle i to, I to zakładają, że ma, ma dziewczynę, bo się chwali, że ma dziewczynę, więc jakby tym większe, większe brawa. I ma pytanie, dostaliśmy z partnerką mieszkanie, inwestujemy w nie swoje oszczędności, aby tam zamieszkać nie mamy uh -huh. planu związanych z tym miastem, czyli są się rozumiem, przenieść z Garwolina, ale uh -huh. na dziś perspektywa zamieszkania w nim wynosi 3 4 lata. Uh -huh. I ta inwestycja w mieszkanie to jest 70 tysięcy złotych, które aktualnie mają. Marzą okay. im się dom w niedalekiej przyszłości, ale w innym mieście o większych perspektywach zarobkowych. No i rodzi się pytanie, czy mają te, te oszczędności zainwestować w działkę pod dom. A może drugie mieszkanie. A, a ile miejscu? mają,
1: jeszcze raz, ile mają oszczędności? Bo powiedzieli, 70 tysięcy mają, które wydadzą na remont w tym mieszkaniu, a jeszcze jakieś oszczędności mają, czy nie?
0: Nie no, mówili, że mają 20 tysięcy złotych poduszki.
1: Okej, okay, dobra, to zakładam, że to jest ponad te 70, tak, tak. dobra.
0: Mhm. No i teraz albo kupić dom, działkę pod dom, bo rozumiem, że chcą budować dom, a nie kupować dom. Albo drugie mieszkanie za gotówkę i działkę zdamy sfinansować kredytem. Przykody wziąć na mieszkanie, a gotówkę, gotówką opłacać później budowę domu.
1: Mm -hmm, mm, dobra, dobra, dobra. Eee, to uporządkujmy. Znaczy, Pierwsza rzecz, rzeczywiście gratuluję zdolności do odkładania i tego procentu, który jest odkładany, bo tak szybko licząc sobie w głowie, to jest ponad 80-85% mm. chyba udaje się z tych zarobków odkładać. Nie? Eee, to to jest bardzo dobry wskaźnik i niesamowicie dobrze. więc szacun wielki dla Kamila. Kamil? Tak, dla Kamila. Mhm. E, y, druga rzecz. 20 tysięcy złotych poduszki przy tych kosztach to jest pewnie z półtora roku oszczędności, jakby możliwości życia z poduszki, nie? Czyli jak wydajemy 1200 zł miesięcznie, mamy 20 tysięcy złotych. tak dzieląc, to no, tak pewnie 15-16 miesięcy mi wychodzi, nie? Więc, y, więc to, to jest poduszka, która już jest jak najbardziej sensowna, nie? A jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że co miesiąc Kamil generuje nadal blisko 8000 tysięcy złotych dodatkowych oszczędności, więc to, to w zasadzie niesamowicie ma szansę przyrastać. I tam były trzy opcje wymienione. Jedna opcja to jest działka za gotówkę, druga opcja to jest mieszkanie kupione w innym mieście za gotówkę i później kupienie działki na kredyt versus trzecia opcja, czyli kupienie mieszkania od razu na kredyt w innym mieście. I później kupienie działki za gotówkę. No to jest jeszcze kwestia tego, jaka to jest rzeczywiście perspektywa czasowa. To znaczy, usłyszałem, że w tym mieszkaniu w Garwolinie chcą pomieszkać 3-4 lata. Teraz jakie wyremontują? Trzeba by było policzyć tak naprawdę ile przez te 3-4 lata są w stanie odłożyć. Załóżmy Przemnożę te 8 tysięcy złotych razy 12, razy 4 będę optymistą. to jest 384 tysiące złotych. Zakładając, że koszty mi się utrzymać na tym poziomie, co jest raczej mało prawdopodobne. Znaczy stopniowo spodziewam się, że te koszty będą rosły. Czyli bądźmy takimi skraj... jakby optymistami, ale niezbyt dużymi. Niech to będzie 300 tysięcy złotych, które są w stanie przez te 4 lata wygenerować oszczędności. Bo zakładam też, że zarobki też mogą rosnąć, więc to może być kwota odpowiednio mniejsza. Odpowiednia, przepraszam, wyższa. Nie? Ale załóżmy, że to będzie 300 tysięcy złotych nadwyżek finansowych. Czyli rzeczywiście można by było kupić, no pytanie w jakim mieście mieszkanie, nie? Kupić mieszkanie za gotówkę. Pytanie jest też kolejne, co się stanie z tym mieszkaniem, które już w tej chwili mają w Garwolinie. To znaczy, czy planują je wynajmować, czy planują je być może sprzedać, odzyskując część gotówki, nie? W każdym razie działkę pewnie by się udało kupić za gotówkę w takim przypadku, czyli ten pierwszy scenariusz jest realizowalny. Drugi też jest w zasadzie realizowalny, czytaj kupię mieszkanie w Nowym Mieście, może nieduże, jeżeli to Warszawa, e, i kupimy później działkę na kredyt. E, tylko w tym scenariuszu drugim jest pewne zagrożenie, to znaczy jeżeli działka będzie kupowana na kredyt, a później byśmy chcieli kupować, na przykład budować dom posiłkując się kredytem, no to jest kwestia tego czy będzie zdolność kredytowa na to żeby drugi kredyt hipoteczny uzyskać. Nie? A więc tu, jest, tu, tu mam taką pewną wątpliwość co do tego. I trzeci scenariusz to było mieszkanie na kredyt plus działka y, y, kupiona za gotówkę. No i to, tu, tu w tym trzecim scenariuszu w ogóle pojawia się pytanie no to ile lat tak naprawdę spodziewają się mieszkać w tym kolejnym mieszkaniu. Nie? Czyli jak się przeprowadzą już do większego miasta to ile lat tam będą mieszkali. I też alternatywa, która się pojawia, być może wcale nie kupować, jeżeli to miałby być krótki okres, to być może wcale nie kupować tego mieszkania, tylko wynająć mieszkanie w większym mieście i nadal próbować generować nadwyżki finansowe po to, żeby działkę kupić za gotówkę, a później na kredyt kredytem sfinansować budowę domu. Jeszcze z wkładem własnym na ten kredyt związany z budową domu. Więc tutaj jest ileś tam scenariuszy, które no każdy trzeba rozważyć to bardzo skrupulatnie na szczegółach. Z kolei jeżeli ten okres rzeczywiście mieszkania w nowym mieście jest dłuższy, no to pewnie być może lepiej to mieszkanie kupić, a później je sprzedać, bądź wynająć. no To już różne scenariusze wchodzą. I tu jednej dobrej odpowiedzi nie ma. Ja tak sobie tylko myślę, tak mi do głowy przyszła pewna dygresja, którą chciałbym się podzielić. Ja w sumie byłem w dosyć podobnej sytuacji w moim życiu. To znaczy ja kupiłem, żeśmy kupowali mieszkanie. Pierwsze nasze mieszkanie kupowaliśmy w 1999 roku. W 2002 roku kupiłem, kupiliśmy działkę, bo chcieliśmy budować dom. i powiem tak, że od 2002 roku ta działka stoi i zarasta po prostu. Czyli mamy działkę, nie zbudowaliśmy domu, a w 2009 roku z kolei kupiliśmy kolejne mieszkanie, większe mieszkanie i przeprowadziliśmy się do niego, więc to też tak jest, że czasami można sobie różne rzeczy planować, a później się okazuje, że życie te nasze plany weryfikuje i zostaje się z czymś na przykład czego się nie sprzedało i się nadal ma. Oczywiście jest to jakiś aset, że ja tą działkę posiadam, ale z drugiej strony no, wyobrażam sobie, że przez te 18 lat mogłem lepszy użytek z tych pieniędzy zrobić bo kupiłem działkę za gotówkę oczywiście nie? a ona po prostu sobie ładnie zarasta jak płacę podatek od nieruchomości i w międzyczasie przekonałem się taki jeden aspekt dodam że kluczowe jest też kiedy się pojawiają dzieci tak mi się wydaje bo gdybym ja zbudował dom gdy nasze dzieci miały kilka lat to miałbym kilka lat też perspektywy mieszkania w tym domu zanim dzieci pójdą rzeczywiście do szkoły, albo będą musiały dojeżdżać do szkoły. Nie? Więc jeżeli to jest dom gdzieś tam pod miastem i tak dalej, no to zawsze to trochę życie komplikuje. Nie? Jak dzieci trzeba do szkoły wozić i tak dalej. Z, z kolei no teraz jesteśmy na takim, później już byliśmy na takim etapie, że stwierdziliśmy, nie, to my chcemy mieszkać w mieście, przynajmniej do czasu zakończenia edukacji dzieci, ewentualnie później się gdzieś tam przeprowadzimy. Nie? No i teraz jest ten moment taki że dzieci nasze w zasadzie kończą edukację i możemy rozważać czy wyprowadzić się z miasta czy nie i już jestem na takim etapie że mi się dobrze żyje tutaj w mieście. Nie? W sensie takim w zasadzie jak mieszkam w bloku czy w budynku mieszkalnym jakimś większym to jakby nie interesuje mnie nic co się znajduje poza tym mieszkaniem bo wszystko jest zaopiekowane w taki czy inny sposób. Jak sobie wyobrażę na przykład Koszenie trawnika, czy cokolwiek innego, co musiałbym wokół domu robić, to po prostu mi się nie chce. Nie? Więc <grywia> mówiąc prosto, się wszystko, wszystko zmienia, a ja jestem z wiekiem coraz bardziej leniwy. Więc to niekoniecznie jest tak fajnie znaczy niekoniecznie te plany, które miałem kiedyś, one rzeczywiście, czy pomysły, które miałem na siebie kiedyś, one rzeczywiście mają zastosowanie obecnie. Więc tyle tytułem dygresji. Nie?
0: Ja myślę, że tutaj w, w tym pytaniu Kamila, gdzieś tam w tle, jest <grym> też pytanie o to, czy naszym zdaniem działki będą droższe szybciej niż mieszkania, nie? bo to jest jakby też chyba tutaj... Ale to nikt Wydaje tego nie tak. wie. To on, się tego nie boi, wie on się boi, że jak nie kupisz szybko działki, no to tak. być może za kilka lat nie będzie miał, nie będzie miał szans na to. Nie?
1: Ale to ten sam scenariusz jest też z mieszkaniem, nie? że zobacz, że w ostatnich latach akurat mieliśmy taką sytuację, że mieszkania drżały tak szybko, że w zasadzie każdy, kto kupił mieszkanie 5 lat temu, to jest na tym zarobiony. Nie? Pytanie, jak będzie teraz? I teraz w szczególności w sytuacji koronawirusowej, kiedy bardzo dużo mieszkań było kupowanych na wynajem. Z tym wynajmem oczywiście są teraz problemy. Rynek wynajmu ma problemy. Wynajmujący musieli obniżyć ceny albo zadbać dodatkowo o najemców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz pytanie. Ilu z tych, którzy bardzo się lewarowali, czyli kupowali bardzo dużo nieruchomości na kredyty, będzie musiało się tych nieruchomości pozbywać? I w jaki sposób to wpłynie na rynek, tak naprawdę, yy, obrotu, rynek wtórny, tak? Jeżeli chodzi o obrót nieruchomościami. Czy już wpłynęło, czy nie wpłynęło, to jest jakby jeden aspekt, ale tak naprawdę, co się wydarzy w perspektywie kolejnego roku, nie? Nie? Na przykład. Więc y, tu znaczy, jak to się ładnie mówi, wszyscy potrafią czytać wykresy w lewą stronę, ale ten, okay. kto potrafi, znaczy tych, którzy potrafią przewidywać przyszłość, jakby zbyt wielu nie ma, nie?
0: Natomiast, <laughs> natomiast te ceny działek są dużo bardziej jakby takim terenie dużo bardziej jest takim stabilnym, rosnącym, on nie jest tak dynamiczny jak ceny mieszkań. Natomiast ten ostatni rok, covidowy rok, też pokazał, że te, że te działki znowu jakby jest na nie silny popyt, no bo ludzie zaczęli szukać które poza miastem, home, home office i tak dalej, więc jakby to też wpływa na, na, na ceny.
1: To jest jeden aspekt, no drugi w ogóle jakby w Stanach jak patrzymy co się dzieje i na przykład po wyniki Home Depot czy jakichś innych takich sieci, które są związane z, z na przykład z remontami czy z branżą nieruchomości, no one święcą triumfy, święciły triumfy w zeszłym roku. Dlaczego? Bo Ludzie zamknięci w domach, na przykład zaczęli remontować swoje domy, tak, właśnie myślą o powiększeniu powierzchni i tak dalej. Więc jakby ten rynek nabrał wiatru w żagle, mówimy o rynku nieruchomości, ale z zupełnie innej perspektywy, no, dlatego że te osoby, które siedzą w domach, nagle uświadomiły sobie, że to, to jak sobie dom zorganizują, to też jest ważne i nagle ta przestrzeń zaczęła być na przykład za mała, nie? No bo jak trzeba wykroić jakieś pomieszczenie do pracy, którego nie było, no to tutaj jakieś kroki się w tym kierunku podejmuje, nie? Więc no to, to jest ciekawe, nie? Pytanie, na ile trwała jest ta zmiana sposobu pracowania? I czy rzeczywiście na przykład nie wiem, połowa z nas zostanie już w domach? Nie? No bo nie wiem, firmy akceptują model pracy zdalnej w większym stopniu niż dwa lata temu.
0: Dobra, pytanie ostatnie, ale to takie w sumie chyba najtrudniejsze, bo ono już kiedyś już pojawiło. Ja specjalnie zostawiłem specjalnie na, na to wydanie szczególne z Tobą. Mm -hmm. Bo do tej pory mówiliśmy o tym, co zrobić nad nadmiarem kasy, a tutaj chłopak pyta, Michał z pod Warszawy. Tak. Ma 33 lata, dwie osoby na utrzymaniu, ma poduszkę, którą stanowi strudę ukryte przed żoną 4000 zł. No i on wydaje co miesiąc 3000 zł. Na kredyty, bo ma też kredyt chyba motoryzacyjny i, i hipoteczny, mhm. i to zostaje mu 1000 złotych, i teraz na życie. I pyta się, z czego ma tą poduszkę zbudować? I może masz jakieś magiczne rady, bo to też jakby to trudno wyczarować jakieś, jakąś radę, jeżeli, jeśli, jeśli nie ma nadwyżki finansowej. Nie?
1: Ale moment, wydaje 3000 złotych, ale tak, już z kosztami tak. życia, czy nie?
0: rachunki zakładam, że to są, no
1: bo gdyby było inaczej, to to, to moim zdaniem... To były pod wodą, nie? Tak, tak. A ile zarabia?
0: Czwórkę. Cztery.
1: cztery. Cztery zarabia, trzy stanowią koszty życia, ma tysiąc stałe złotych koszty, nadwyżki tak, co miesiąc hmm. i poduszka, którą uzbierał, to jest cztery tysiące złotych ukryte przed żoną, powiedziałeś, tak? Tak, tak. Okej. Okay. Y y i, I pytanie jest o to, jak w ogóle sobie radzić w tej sytuacji, jak skompletować, jak zbudować taką poduszkę finansową, no czy nadwyżki finansowe ogólnie, tak? Znaczy to wiesz, to, to, to jest o tyle trudna sytuacja, że nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie innej niż yy, yy, najlepszym sposobem oszczędzania jest zwiększanie zarobków. I ja to mówię od lat, tak? W książce Finansowej Ninja też o tym pisałem, że największy, najlepszym sposobem oszczędzania jest zwiększanie zarobków. Yy, I z doświadczenia powiem, jakby nie próbując wartościować tego wszystkiego, co, co dotyczy Michała z Podwarszawy, ale um, jak ja często zderzam się z takimi pytaniami osób właśnie, no jak zwiększać zarobki, to ja bardzo, w bardzo prosty sposób odbijam tą piłeczkę i pytam, powiedz mi ile razy w ciągu ostatniego kwartału byłeś na rozmowach kwalifikacyjnych? I okazuje się, że, wiesz, że osoby, które są w takiej sytuacji, one w niej często odkwią, to znaczy nie, jakby nie podejmują takiego, wydaje mi się, uzasadnionego wysiłku w kierunku tego, żeby tą swoją sytuację po prostu zmienić i wynegocjować kolejne 200, 500, 1000 złotych podwyżki po prostu. Nie? A prawda jest taka, że, że wiesz, no jakby można łatwo, relatywnie łatwo i to mówię, świadomie może przejaskrawiam, ale z doświadczenia też wiem, że to się wydaje trudniejsze niż jest w rzeczywistości. Uzasadnić, czy to przed własnym szefem, czy też po prostu zmieniając pracę, wynegocjować sobie dodatkowe kilkaset złotych. I teraz zobacz, w sytuacji Michała te dodatkowe kilkaset złotych, ono Kolosalnie zmienia rzeczywistość. Znaczy, jeżeli to będzie nawet 500 zł miesięcznie, to to jest 50% więcej niż on jest, niż, niż od. Y, znaczy, będzie w stanie odkładać 50% więcej niż w tej chwili odkłada, tak? Bo co miesiąc jest w stanie generować 1000 zł nadwyżki finansowej, nie? No to jeżeli 500 zł mu przybędzie, to będzie 1500 zł. Ym, a też z doświadczenia wiem, że bardzo mocno takim osobom pomaga to, że na przykład w sytuacji zmienienia pracy i podwyższenia tych swoich zarobków wzrasta też ten nasz poziom oczekiwań, ale też jakby taki poziom pewności siebie. Znaczy my się przekonujemy, że jednak kurczę, jesteśmy coś warci na tym rynku. Kurczę, to mój poprzedni pracodawca nie doceniał mojej pracy na tyle, żeby mi dać podwyżkę czy wynagrodzić w jakiś sposób to, co dla niego wykonuję, ale rynek to docenia. Czytaj być może ja jestem warty jeszcze więcej. Nie? To jest kwestia tego, czy potrafię to po prostu dobrze sprzedać na rynku. No i teraz okej, okay. ktoś może powiedzieć nie potrafię, nie umiem, nie wiem jak to robić. To idź na, y, odpowiadaj, że tak powiem na ogłoszenia i chodź na rozmowy kwalifikacyjne y, i ucz się tego jak negocjować. Samo pójście na rozmowę kwalifikacyjną do jakiejś firmy wcale nie oznacza tego, że my musimy się tam zatrudnić. My możemy po prostu odbyć jedną, drugą, trzecią, czwartą taką rozmowę i nawet jeżeli zostaną nam zaproponowane warunki to ich po prostu nie zaakceptować. tak? Jeżeli uznamy, że jednak lepiej zostać w tym miejscu, w którym jesteśmy. Nie? No, wydaje mi się, że z pustego w próżne to i Salomon nie nadaje, jak mówi przysłowie. I te dochody trzeba po prostu zwiększać. Kolejny sposób to jest też taki, że nie wiem jaka jest praca Michała. Nie? Na ile on rzeczywiście ma jeszcze energię życiową po pracy, żeby robić coś jeszcze. Ale szukanie pracy dodatkowej, wykonywanie pracy dodatkowej. No ja, ja, ja przez rok, ponad rok od rozpoczęcia blogowania, prowadziłem mojego bloga równolegle z pracą na etacie, którą miałem. I można powiedzieć, że sobie dałem taki, taki bezpieczny czas na to, żeby przetestować pewien pomysł, który miałem na siebie. Dzieliłem się swoją wiedzą. I sprawdzałem, czy rzeczywiście są po drugiej stronie osoby, które są tym zainteresowane w jakiś sposób. I dopiero później oczywiście zacząłem na tym zarabiać, to trwało. Znaczy, można powiedzieć, dwa lata od rozpoczęcia prowadzenia bloga zarobiłem pierwsze sensowne pieniądze na nim. tak? Ale z drugiej strony to była moja inwestycja czasowa, kompletnie po godzinach wykonywana. Albo przed godzinami pracy, no nie wiem. Przez kilka miesięcy wstawałem dosłownie o piątej rano po to, żeby jeszcze przed pracą móc coś napisać, co kończyłem oczywiście później po pracy i, i publikowałem. I no, tak powstawały artykuły w oparciu o to, co wydawało mi się sensowne dla innych. Tak? Więc no, wiadomo, że to wszystko wymaga pewnej inwestycji, pewnego zaplanowania, pewnego, tak, pe, pe, pewnej takiej wytrwałości też w tym, żeby próbować tą swoją sytuację poprawiać. Inne przysłowie mówią, że nie od razu Kraków zbudowano. Ja się stuprocentowo z tym zgadzam. Ale z drugiej strony, jeżeli tkwimy w jakiejś sytuacji, która jest trudna, no to jakby no, nie próbujemy tego zmieniać w zasadniczy sposób. To trudno też spodziewać się innych rezultatów czy innych efektów. Kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Tam, tam było w, pod spodem powiedziane, że to są pieniądze ukryte przed żoną. no. Pytanie czy żona też pracuje zarobkowo czy nie, a może chce. a Być może jest w domu z dzieckiem w tej chwili, ale być może chce wykonywać coś co nie jest pracą pełną etatową, ale jest czymś co pomoże mieć te kilkaset dodatkowe złoty miesięcznie. Nie? Więc jakby trudno szczegółowo podpowiadać jak się tej sytuacji do, do spodu nie zna. No, Michale mogę powiedzieć kibicuję, kibicuję żeby, żeby udało się coś z tym zrobić no po prostu. Tyle Jasne. w temacie. Przemek, masz jakieś dodatkowe podpowiedzi?
0: Wiesz, to no nie po, poza tym wydaje mi się, że warto być chyba szczerym też w stosunku do żony, bo to ona może też tutaj pomóc i po pierwsze zbudować taką wiadomość rodzinną, tak, konieczności tego oszczędzania i w ogóle w ogóle. teraz, jak patrzę na te nasze pytania, to chyba od tego pytania powinniśmy to naszą zacząć. rozmowę zacząć, tak? Czyli najpierw oszczędzamy, a dopiero potem myślimy o inwestowaniu, więc. Dokładnie yy, tak, dokładnie tak.
1: Jedną rzecz, którą chcę jeszcze powiedzieć, że. Yy... Największym błędem, jeden, jeden z największych błędów jaki można popełnić to jest traktować inwestowanie jako sposób na szybkie dorobienie się, szybkie odkucie się. Czyli jak ktoś ma małe pieniądze i mówi dobra zainwestuję pomnożę raz dwa trzy. To tak nie działa. Znaczy, są, to są naprawdę sporadyczne sytuacje, kiedy to się udaje. Częściej się niestety nie udaje. Nie? Zwłaszcza, że nie mamy doświadczenia i wiedzy w tym obszarze, to tym bardziej trudno liczyć na to, że uda nam się coś szybko pomnożyć. To jest kwestia szczęścia wyłącznie, tak? Czyli możemy być spekulantami na przykład na rynku. Nie wiem, kupić akcje Tesli licząc na to, że nadal będą drożały, ale równie dobrze może się okazać, że kupiliśmy dokładnie w tym momencie, tuż przed tym, jak te akcje zaczynają spadać po prostu. Nie? Więc no nie, ma, nie ma prostych rozwiązań i wydaje mi się, że lepsze jest takie podejście, że po prostu wiemy, że za wyniki idą za ciężką pracą. Ta praca oczywiście nie musi być jakoś strasznie ciężka, zależy co robimy. Ale tą pracę trzeba wykonać, tak? I myślę, że takie podejście typu będę solidnie wykonywał tę pracę, którą wykonuję albo którą chcę wykonywać kształcił się, zdobywał doświadczenie również w tym obszarze takim związanym z obsługą klienta. Czyli, jeżeli myślimy, znaczy, nawet jeżeli wykonujemy jakąś pracę na boku, to to jest praca dla kogoś, która rozwiązuje czyjeś problemy. I ten ktoś nam płaci za rozwiązanie tych problemów. Warto się tego po prostu uczyć. Znaczy, jeżeli mamy jakieś kompetencje, to warto sobie odpowiadać na pytanie, ok, w jaki sposób mogę użyć tych kompetencji w takim celu, żeby inni chcieli mi za nie zapłacić. Po prostu. No tu się nie da inaczej tego zrobić niż testując, po prostu próbując coś sprzedać, często za tanio na początku sprzedając, ale stopniowo uświadamiając sobie, że, że można sprzedawać te drożeń. Tak się, to drożej. Tak I się, tak się zwiększa zarobki, no
0: fajna puenta. Dzięki wielki Michał za to, że byłeś z nami i mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy przyjąłeś zaproszenie Finaxa, bo nasza, nasza współpraca jest długoterminowa, więc jeszcze pewnie nie będziemy mieli nieraz okazji się pogadać. A Myślę, że tak. Myślę że tak. Dzięki Przemek i... wielkie za zaproszenie w takim razie. Dzięki i zachęcam wszystkich do zadawania pytań. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Na razie, cześć.
0: Pamiętajcie, wszystkie odcinki programu Finax radzi, ale też wiele innych treści. Wszystkie nasze wpisy z blogów, podcasty, a przede wszystkim Wasze konto i w przyszłości także konto, publiczne konto Michała Szafręckiego, możecie znaleźć w aplikacji mobilnej Finax. do pobrania z App Store'a, z Google Play Store'a. Zachęcam i pozdrawiam. Przemek Warankiewicz.